0: Deutschlandfunk, das war der Tag.
1: Mit Jochen Fischer im Studio einen schönen guten Abend. Bundestagswahlkampf im Fernsehen. Das erste Mal gab es statt eines Duells ein Triell der zwei Spitzenbewerber und der einen Bewerberin. Unser Hauptstadtkollege hat zugehört, sein Bericht gleich zu Beginn der Sendung. In der afghanischen Hauptstadt Kabul ist der zivile Teil des Flughafens zerstört. Und den wieder zu eröffnen, das ist eines der Themen, die Außenminister Heiko Maas auf seiner Reise in die Region erörtern will. Bei seiner ersten Station in der Türkei versprach er, dabei zu helfen.
2: Die Taliban wollen, dass dieser Flughafen weiter betrieben wird. Wenn sie das wollen und wenn Staaten bereit sind, wie die Türkei, aber auch Deutschland, und das habe ich heute auch noch einmal gesagt, wenn wir einen Beitrag dazu liefern können, nicht nur finanziell, sondern auch technisch, dann werden wir diesen Beitrag liefern.
1: Außerdem in dieser Sendung der Bericht über die katastrophalen Zustände bei der Pandemiebekämpfung in Myanmar. Ein Duell zu dritt. Das war's, was uns RTL-NTV heute Abend angeboten hat. Ein neues Fernsehformat vor einer Bundestagswahl. Laschet, Baerbock, Scholz. Die drei sollten sich dem Publikum und dem Wahlvolk präsentieren. Es ging gesittet zu, kaum, dass sich mal jemand aufgeregt hat. Wer hatte nun am Ende die Nase vorn? Ein Meinungsforschungsinstitut weiß es bereits. Das Ergebnis lautet Scholz, Baerbock, Laschet. Und wie unser Kollege im Hauptstadtstudio das sieht, das berichtet Frank Capellan uns jetzt.
3: Eine kleine Gemeinheit gleich zum Einstieg. Warum kann Armin Laschet nicht Kanzler werden, wird Olaf Scholz gefragt. Er könnte jetzt austeilen, die Pannen des Unionskandidaten auflisten, doch der Sozialdemokrat lässt sich nicht provozieren.
4: Ich glaube, dass das nicht der Stil ist, den wir in Deutschland pflegen sollten, dass wir über die anderen sagen, was sie nicht können. Wir sollten für das werben, was uns selber wichtig ist. Punkt für Scholz.
3: Der Vizekanzler bleibt ruhig und sachlich. Angela Merkel hätte kaum anders geantwortet. Laschet ist angeschlagen, unpopulär. Die SPD hat die Union gerade überholt. Wenn ich nachtrete, geht das nach hinten los, scheint sich der Finanzminister zu sagen. Herr Scholz, Sie sollten jetzt die deutsche Öffentlichkeit nicht täuschen. Wie sehr Armin Laschet in der Defensive ist, zeigt sich daran, wie er Olaf Scholz attackiert. Der Sozialdemokrat ist plötzlich der Hauptgegner, nicht die Grüne Annalena Baerbock. Laschet will sich nicht damit aufhalten, wer die Verantwortung für das Desaster in Afghanistan trägt. Lieber hält er der SPD vor, nicht genug für die Bundeswehr zu tun.
5: Wenn ein Hubschrauber, wenn irgendetwas was bestellt wird, erleben wir bei den Sozialdemokraten nein, vielleicht machen wir doch nicht, NATO 2 Prozent Ziel wollen wir nicht mehr einhalten, Drohne
3: dringend wichtig darf nur beobachten, darf aber nicht einen Attentäter treffen. Alles am Thema vorbei, geht die grüne Kandidatin dazwischen. Nicht unterbuttern lassen von den beiden Herren, das wurde Baerbock geraten. Es ging doch hier nicht um die Ausrüstung der Bundeswehr, schimpft die Grüne. Der Außenminister hat doch verhindert, dass die Ortskräfte aus dem Land geholt wurden, hält sie Scholz vor.
5: Sie haben innenpolitische Motive über außenpolitische Verantwortung gestellt. Und das würde ich in einer neuen Bundesregierung ändern.
3: Beim Kampf gegen den Klimawandel wird es ungemütlich für die Grüne Baerbock. Was würden Sie sofort verbieten? Fragt RTL-Moderator Peter Klöppel. Steilvorlage für Laschet und Scholz. Die Grünen eine Verbotspartei. Das hat ihnen nicht nur einmal den Wahlkampf verhagelt. Wir verbieten gar nichts. Nicht den Urlaub auf Mallorca, nicht das innerdeutsche Fliegen. Da sind sich die Kandidaten von Union und SPD einig.
6: Mögen Sie was verbieten? nö.
3: Ja. <lacht>
1: Und Sie, Herr Laschet, was würden Sie verbieten für den Klimaschutz? Nichts.
3: Dass die SPD schnelles Fahren verbieten möchte und nun Tempo 130 fordert, fällt unter den Tisch. Dass CSU-Chef Söder die Kohleverstromung viel eher verbieten will als Laschet, wird nicht erwähnt. Baerbock kontert, versucht es mit Ehrlichkeit ab 2030 keine Neuzulassung von Verbrennungsmotoren Dazu stehe ich.
5: Sie beide sagen jetzt, wir machen einfach weiter wie bisher. Wir machen nur ein bisschen Planungsbeschleunigung und dann werden wir das schon in den Griff bekommen. Sie machen mit Ihrer Politik, Sie legen der Industrie Fesseln an um die Füße und sagen, dann lauf mal
3: schneller. Laschet wirkt angespannt, blickt sehr ernst. Nur selten huscht ihm mal ein Lächeln durchs Gesicht. Baerbock müht sich immer und überall Paroli zu bieten. Scholz bleibt meistens gelassen und wenig konkret. Beim Thema Corona sollen alle drei mit Ja oder Nein antworten. Die Maskenpflicht wird bleiben, da sind sie sich einig. Aber soll im Bahnverkehr die
4: 3G-Regel gelten? Der Wunsch von mir und der Kanzlerin ist, dass es
3: klappen soll.
7: Frau Baerbock? Ja, Herr
5: Laschet? Wenn sich tausende Menschen auf einem Bahnhof in einen Zug begeben, wie man da kontrollieren will, dass jeder geimpft, getestet oder genesen ist Fehlt mir im Moment noch die Forschung. Ich habe eine Idee,
3: darf ich dir sagen? Darf er nicht. Dafür kann Scholz später sein Steuerkonzept erläutern. 400 Milliarden Schulden für die Corona-Krise, die müssen finanziert werden. Wer viel verdient, muss mehr schultern, klare Sache. Das Genderness-Thema, wir haben wichtigere Dinge zu regeln, meint Laschet.
7: Dann Herr Laschet, was Nettes über Herrn Scholz.
3: In der Schlussrunde dann wird wieder gemenschelt.
7: Ja,
5: ist... Lange dabei, hat viel Erfahrung.
3: Und was findet Annalena Baerbock gut am Nordrhein-Westfalen Laschet?
5: So eine rheinländische Frohnatur, was Bodenständiges.
3: Scholz fällt viel Gutes über die Grüne ein. Die Absicht der Frage war klar. Es geht um Koalitionsoptionen. Wer kann mit wem? Bündnis mit den Linken? Scholz weicht aus, redet über ein klares Bekenntnis zur NATO. Da platzt Armin Laschet die Hutschnur.
5: Ob Sie sich von der Linken zum Kanzler wählen lassen, ja oder nein, ist eine relativ einfache Frage.
3: Sie übernehmen hier unseren ich Job. Meint der Moderator. Das hätte er auch gerne gewusst. Ich mache es nicht, Punkt, drei Worte. Punkt für Laschet. Ein klares Nein zu Rot-Grün-Rot ist vom SPD-Kandidaten nicht zu hören. Scholz weicht aus. Und damit dürfte ihn die Union wohl noch häufiger
1: trizen. Wie geht es weiter in der Anti-Corona-Politik? Das war auch ein Diskussionspunkt unter den drei Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl. Frank Capellan hat es eben gerade dargestellt. Sollen Geimpfte und Genesene weiterhin in ihren Grundrechten eingeschränkt bleiben oder müssen eher diejenigen, die nicht geimpft sind, auf Möglichkeiten verzichten zum Schutz aller anderen? Schwierige Fragen, auf die in den Bundesländern ganz unterschiedliche Antworten gegeben werden. In Berlin gingen heute wieder einmal Gegner der Abwehrmaßnahmen auf die Straße. Jürgen König.
8: 8.416 Corona-Neuinfektionen innerhalb der letzten 24 Stunden, meldete das Robert-Koch-Institut heute Morgen. Rund 1.300 mehr als am vorigen Sonntag. Die 7-Tage-Inzidenz stieg weiter und liegt jetzt bei 74,1%. Gegenüber 72,1 gestern, vor einer Woche hatte der Wert bei 54,5 gelegen. Spanien gilt nicht mehr als Hochrisikogebiet. Die Aufhebung durch das Robert-Koch-Institut tritt heute in Kraft. Damit entfallen alle Quarantänemaßnahmen für Reiserückkehrer. In Hamburg wird ab diesem Wochenende das sogenannte 2G-Optionsmodell getestet. In diesem bislang bundesweit erstmaligem Versuch entscheiden Veranstalter oder auch Wirte selber über die Anwendung der 2G-Regel. Wo nur Geimpfte und Genesene eine Veranstaltung besuchen dürfen, können fast alle Corona-Auflagen wegfallen. Die Veranstalter können aber auch, wie bisher, die 3G-Regel anwenden und aktuelle Corona-Tests akzeptieren. Die Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, sprach sich gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe dafür aus, Geimpfte und Genesene sollten mehr Freiheiten erhalten als Ungeimpfte, so wie Hamburg das jetzt macht. Wenn jemand nicht solidarisch mit etwa Kindern oder chronisch Kranken sei, könne er oder sie nicht erwarten, dass alle anderen auf ihre Freiheit verzichten, sagte Baerbock. Die 2G-Regel erhöhe den Anreiz, sich impfen zu lassen. In der Impfkampagne dürfe man nicht nachlassen, gerade auch um Kinder zu schützen Dazu forderte Baerbock mobile Impfteams und Informationen in vielen Sprachen. In Berlin gab es auch heute wieder Proteste gegen die Corona-Politik. Aufgerufen von der Querdenkenszene gingen wie schon gestern trotz eines Demonstrationsverbotes mehrere tausend Menschen auf die Straße. Sie trugen mehrheitlich keinen mund nasen und hielten die Abstandsregeln nicht ein. Zu größeren Auseinandersetzungen mit der Polizei kam es heute nicht.
1: Amerikanisches Militär ist in der afghanischen Hauptstadt Kabul zurückgeblieben und versucht weiterhin, so viele Menschen auszufliegen, wie es geht. Am Dienstag soll damit aber Schluss sein und das US-Militär geht außerdem weiter, seinem Auftrag nach Terror zu bekämpfen. Und nach der Drohung des US-Präsidenten, die Verantwortlichen für das Attentat am Flughafen zur Rechenschaft zu ziehen, da hat es heute offenbar wieder IS-Terroristen ausgeschaltet. Claudia Sache.
7: Der neuerliche Luftangriff der US-Streitkräfte galt diesmal einem Auto in der Nähe des Kabuler Flughafens, in dem möglicherweise mehrere IS-Selbstmordattentäter saßen. Es habe sich um eine unmittelbare Bedrohung für den Flughafen von Kabul gehandelt, hieß es beim US-Militär. Der Drohnenangriff auf das Fahrzeug der ISIS-K, dem regionalen Ableger der IS, sei erfolgreich gewesen. Weil es nach dem Raketeneinschlag offenbar zu bedeutenden Explosionen kam, gehen die Militärs davon aus, dass sich eine große Menge Sprengstoff im Auto befand. Ob bei dem Angriff auch Zivilisten ums Leben kamen, ist noch unklar. Bislang gebe es darauf keine Hinweise, hieß es von Seiten der Armeeführung. US-Präsident Biden hatte gestern eindringlich davor gewarnt, dass Terroranschläge am Flughafen von Kabul in den nächsten Stunden sehr wahrscheinlich seien. Er kündigte zudem weitere Vergeltungsangriffe an. Erst am Donnerstag waren bei einem Anschlag der Terrormiliz IS am Flughafen von Kabul mindestens 180 Menschen ums Leben gekommen, darunter 13 US-Soldaten. ISIS-K hatte sich zu dem Anschlag bekannt. Am Freitag waren bei einem Vergeltungsangriff der Amerikaner zwei hochrangige IS-Mitglieder getötet worden.
1: Bundesaußenminister Heiko Maas ist zu einer Mission aufgebrochen, um die Folgen des Abzuges aus Afghanistan zu regeln. Zum einen geht es darum, weiterhin Menschen aus dem Land herauszubekommen. Aber auch die mögliche künftige Zusammenarbeit mit den neuen Machthabern in Afghanistan wird sicherlich besprochen werden müssen. Denn an den Verhältnissen, wie sie sind, ist ja nun mal nichts mehr zu ändern. Maas ist also dabei, die Dinge zu regeln, die er nach Meinung vieler Kritiker längst vor dem Einmarsch der Taliban in Kabul hätte regeln können. Und zu diesen Kritikern zählen beileibe nicht nur Politiker aus der Opposition. Klaus Remme berichtet.
4: Fünf Länder in vier Tagen. Der Bundesaußenminister konzentriert sich bis Mittwoch auf das, was in der Bundesregierung gerne Phase 2 der Evakuierung genannt wird. Das klingt nach sorgfältiger Planung im Vorfeld, ist aber tatsächlich geboten, weil es durch die militärische Luftbrücke nicht gelang, auch nur alle deutschen Staatsbürger rechtzeitig in Sicherheit zu bringen. Ihnen und über 10.000 Menschen in Afghanistan, für die Deutschland aus Sicht der Bundesregierung Schutzverantwortung trägt, versicherte Heiko Maas vor wenigen Tagen.
2: Unsere Arbeit geht weiter und zwar so lange, bis alle in Sicherheit sind, für die wir in Afghanistan Verantwortung tragen.
4: Angesichts der Lage in Afghanistan ein großes Versprechen. Wir hätten früher handeln müssen, kritisiert heute CSU-Chef Markus Söder die regierende Koalition in der BILD am Sonntag. Und Sozialdemokrat Sigmar Gabriel, Amtsvorgänger von Heiko Maas als Außenminister, sagte kurz nach dem Fall Kabuls in Deutschlandfunk.
0: Nach der Ankündigung des amerikanischen Präsidenten, er würde gehen oder die Amerikaner würden abziehen, finde ich, war doch klar, dass eine solche Situation eintreten kann. Und die Frage ist, warum ist nicht spätestens dann eine europäische Mission losgegangen? Pakistan, Indien, Iran, all die Nachbarländer, die Golfstaaten, die Türkei, all die sind betroffen und beteiligt.
4: Da sind schon die meisten Stationen der Reise von Heiko Maas genannt. In der Türkei und in Katar geht es auch um die politische Frage, wie man mit den neuen Machthabern in Kabul umgeht. Noch haben die Taliban nicht einmal eine Regierung gebildet. In Doha, der Hauptstadt von Katar, führt Botschafter Markus Potzel seit Tagen Gespräche mit den Vertretern der Taliban. Hier verhandelten die Amerikaner mit ihnen. Auch wenn die Anführer der Bewegung jetzt in Kabul sind, Doha ist die Anlaufstelle für Taliban-Kontakte nach außen. In der Türkei, erster Halt für Heiko Maas, wird unter anderem über den zivilen Flughafen in Kabul gesprochen. Die Türken hatten dort schon vor der Taliban-Machtübernahme Aufgaben übernommen. General Jens Aalt, der in Kabul die Bundeswehr-Luftbrücke befehligte, sagte Freitagabend nach Rückkehr der Soldaten in Wunster
2: der zivile Anteil des, des Gesamtflughafens auf der Südseite gelegen ist zerstört. Der ist nicht mehr funktional. Das ist wesentlich mehr als nur Gebäude, Infrastruktur, Technik, der ganze Support, alles was dazugehört. Auf der Gesamtschau wird es darauf ankommen, so schnell wie möglich Rahmenbedingungen
4: so zu schaffen, dass ein Betrieb auch weiter oder in näherer Zukunft möglich sein wird. Taschkent in Usbekistan, Dushanbe in Tadschikistan und Islamabad – die Hauptstadt Pakistans, das sind die Stationen in den Nachbarländern Afghanistans. Solange Flüge für diejenigen, die Afghanistan verlassen wollen, unmöglich sind, rückt der Landweg in den Mittelpunkt. Botschafter Potzel hat nach eigenen Angaben die Zusicherung der Taliban, dass Ausreisewillige mit den entsprechenden Dokumenten das Land auch nach dem 31. August verlassen können. Doch wie belastbar sind solche Zusagen und was sind das für Dokumente, die da verlangt werden? Deutschland stellte in Afghanistan schon seit vier Jahren keine Visa mehr aus. Der Weg über die Grenzen ist gefährlich. Heiko Maas sagt, wer es bis dahin schafft, dem wird geholfen.
2: Unsere Botschaften in den Nachbarstaaten haben die Anweisung, Einreisepapiere an alle Ortskräfte zu erteilen, die bereits eine Aufnahmezusage erhalten haben. Und dafür werden wir diese Botschaften personell unverzüglich verstärken.
4: Auch diese Verfahren wird der deutsche Außenminister in den Nachbarländern Afghanistans besprechen. Und ebenso wichtig, wie kann diesen Ländern bei der Aufnahme von Flüchtlingen geholfen werden? Millionen von Afghanen sind in ihrem eigenen Land auf der Flucht. Ein Teil von ihnen wird Schutz jenseits der Grenzen suchen. Deutschland hat bereits über eine halbe Milliarde Euro für humanitäre Hilfe zugesagt. Ob die Entwicklungszusammenarbeit in Afghanistan selbst fortgesetzt wird, ist unklar. Entsprechende Zusagen gegenüber den Taliban bilden einen der wenigen Hebel
1: Deutschlands, wenn es darum geht, die Ausreise von Schutzsuchenden zu ermöglichen. Klaus Remmer berichtete, in Myanmar da herrscht eine Militärdiktatur und man könnte auch sagen, es herrscht zusätzlich eine wirkliche Corona-Diktatur. Denn das, was die Junta dort im Kampf gegen das Virus unternimmt, das kann man getrost als Null bezeichnen. Noch nicht einmal 5% der Bevölkerung ist geimpft, es gibt keine Medikamente und die Krankenhäuser sind von den Militärs geplündert.
0: Eine lange Menschenschlange zieht sich die Straße entlang. Worauf die Leute warten, ist nicht erkennbar. Sauerstoff, raunt einer in der Menge. Sauerstoff für Covid-kranke Angehörige. Sanda, eine junge burmesische Übersetzerin, hat einen infizierten Großvater zu Hause. Trotzdem stellt sie sich nicht bei den Wartenden an. Sie meidet Menschenansammlungen unter allen Umständen.
6: Seit Mitte Juli ist die Situation völlig außer Kontrolle. Es gibt kaum Sauerstoff und keine Medikamente und sehr, sehr viele Menschen haben ihr Leben verloren. Wenn es doch irgendwo Sauerstoff gab, bildeten sich dort lange Warteschlangen, ebenso wie vor den Banken, wo die Menschen für Bargeld anstanden. Viele Menschen haben sich in diesen Schlangen angesteckt, sagen die Ärzte.
0: 390.000 Fälle wurden in dem 54 millionen Einwohnerstaat Myanmar bislang registriert. Aber die Erhebungen in der Militärdiktatur gelten als unzuverlässig. Das Land versinkt in blutigem Bürgerkrieg zwischen Armee- und Rebellengruppen, Soldaten schießen auf Demonstranten, Lebensmittel und Medikamente sind knapp. Erkrankte Angehörige werden meist zu Hause gepflegt. Kaum jemand traut sich in die von der Armee kontrollierten Kliniken, sagt Sander.
6: Ich war von Anfang an entschlossen, meinen Großvater nicht in ein Krankenhaus zu bringen, weil schon viele meiner Freunde ihre Liebsten in Kliniken verloren haben wegen des Mangels an Ärzten und des Missmanagements der Militärs.
0: Medizinische Geräte, Medikamente, Sauerstoff, die Soldaten haben fast sämtliches Equipment aus zivilen Kliniken abtransportiert und in ihre Militärbasen gebracht. Ärzte gibt es in den Krankenhäusern ohnehin kaum noch, die meisten sind im Widerstand gegen die Junta und wurden entweder verhaftet oder flohen in den Untergrund. Die Preise für Medikamente und Sauerstoff haben sich vervielfacht, erzählt Sander.
6: Es ist beinahe unmöglich, Sauerstoffflaschen zu bekommen oder sie auffüllen zu lassen. Eine Alternative ist ein Sauerstoffkonzentrator, der den Sauerstoff aus der Luft gewinnt. Mein Bruder hat in Yangon eine gebrauchte chinesische Maschine bekommen und uns zugeschickt. Sie hat schon am ersten Tag versagt. Tatsächlich haben wir einen zweiten Sauerstoffkonzentrator bekommen, um das Leben meines Großvaters zu retten, für über 1000 US-Dollar.
0: Ihre Ersparnisse als Übersetzerin für ausländische Firmen sind längst aufgebraucht. Ein Großteil der Burmesen lebt von der Substanz ohne regelmäßiges Einkommen in dem nach dem Putsch wirtschaftlich zerrütteten Land. Viele Menschen haben nicht einmal genug zu essen. Gerade mal 3,3 Prozent der Bevölkerung sind geimpft. Das Virus ist gefährlicher als die Gewehre der Soldaten. Und es zehrt auch den Widerstand gegen die Junta aus. Lange etwa haben Burmesen chinesische Produkte boykottiert, weil China als Unterstützer der Militärjunta gilt. Doch wenn es überhaupt noch medizinische Geräte, Sauerstoff und Medikamente gibt in Myanmar, dann kommen die aus China.
1: Soweit Holger Senzel. Eine kurze Überfahrt auf dem Mittelmeer wird zum Höllentrip. Eine Schnellfähre ist vor Ibiza mit hoher Geschwindigkeit auf einen Felsen gekracht. 25 Menschen wurden verletzt, der Bericht von Oliver Neuroth.
4: Die deutsche Reederei der Fähre, FRS und die Behörden stehen vor einem Rätsel. Die winzige Insel es Malvins direkt vor Ibiza ist normalerweise gut sichtbar. Jetzt im Sommer fahren jeden Tag Fähren im 20-Minuten-Takt auf dem Weg zur Nachbarinsel Formentera an ihr vorbei. Dieses Schiff aber krachte mit gut 55 Stundenkilometern auf die kleine Felseninsel. Die Geschwindigkeit der Fähre sei hoch gewesen. Der Aufprall heftig für die Passagiere, heißt es vom Schifffahrtsamt auf Ibiza. Die allermeisten der 25 Verletzten seien Spanier. Zwei Passagiere wurden schwer verletzt, darunter ein zehnjähriger Junge, der mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus nach Mallorca geflogen wurde. Sein Zustand ist laut Behörden aber stabil. 19 Menschen wurden ins Krankenhaus von Ibiza gebracht. An Bord der Fähre waren insgesamt 48 Menschen, Passagiere und Crewmitglieder. Das Schiff wurde beim Aufprall schwer beschädigt.
1: Die Behörden schließen nicht aus, dass es noch sinken könnte. Treibstoff sei bisher nicht ausgelaufen, heißt es. Der frühere Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, Jacques Rogge, ist tot. Er starb gestern im Alter von 79 Jahren. Ein kurzer Nachruf von Pascal Fournier.
9: Ein Satz von mir. Ein Wort sogar kann eine diplomatische Krise und weltweit Schlagzeilen auslösen. So beschrieb Jacques Rogge einmal selbst sein Amt. Der promovierte Chirurg war zunächst aktiver Sportler. Dreimal 1968, 1972 und 76 nahm er an Olympischen Segelwettbewerben teil. Außerdem spielte er in der belgischen Rugby-Nationalmannschaft. 1991 wurde er Mitglied des IOC und Vorsitzender des Nationalen Olympischen Komitees seines Heimatlandes. Zehn Jahre später wählte ihn die IOC-Vollversammlung in Moskau zum Nachfolger des Spaniers Samaranch. Rogge begann durchaus ehrgeizig. Gegen Doping, gegen Korruption, gegen Gewalt und gegen Gigantismus lautete sein Programm. Viel davon umsetzen konnte er nicht. Zweimal scheiterte er mit seinen Ideen an der IOC-Vollversammlung und er selbst stellte sich dann letztlich doch immer vor die olympische Familie. Als er 2013 seinen Posten an Thomas Bach übergab, war das IOC steinreich. Bei seinem Abschied sagte Rogge, er gehe ohne Nostalgie, er sei erleichtert, künftig nicht mehr jedes Wort genauestens abwägen zu müssen. Rogge starb im Alter von 79
1: Jahren. Und jetzt schauen wir noch schnell in die Kommentare der deutschen Montagszeitungen.
10: Der Blick fast aller Kommentatoren war natürlich auf die Fernsehdebatte zwischen den Kanzlerkandidaten von Union, SPD und Grüne gerichtet, die gerade eben bei RTL und NTV zu sehen war. Für die meisten Zeitungen morgen kam das Triell von Armin Laschet, Olaf Scholz und Annalena Baerbock damit zu spät. Online indes liefern einige aber bereits erste Einschätzungen. Besonders schnell war die Schwäbische Zeitung aus Ravensburg. Dort heißt es, wie zu erwarten zeigte sich Baerbock beim Klimathema Sattelfest. Scholz legte seinen Schwerpunkt darauf, so sachlich und kühl zu sein wie sonst nur Kanzlerin Angela Merkel. Für Laschet ging es darum, den Absturz in den Umfragewerten zu drehen. Er musste also kämpfen und attackieren. Das gelang ihm beim Thema Umwelt am besten, wo er SPD und Grünen vorwarf, sie legten der Industrie Fesseln an die Füße und sagten, jetzt lauft mal. Der Tagesspiegel aus Berlin hält fest, zumindest eines ist nach dem ersten TV-Triell der deutschen Wahlkampfgeschichte klar. Der Dreikampf geht weiter. Weder Laschet noch Scholz oder Baerbock mussten nach dem Auftritt vor großem Fernsehpublikum fürchten, aus dem Rennen um das Kanzleramt raus zu sein. Im Prinzip ist das vor allem für einen eine gute Nachricht, Armin Laschet. Auch aus Sicht der Nachrichtenseite t-online.de hat vor allem Armin Laschet überrascht. Seit seinem Lacher im Flutgebiet gilt der CDU-Chef vielen eher als Mann der unglücklichen Bilder. In dem Triell jedoch agiert Laschet auf Augenhöhe mit den beiden anderen Kandidaten. Deshalb kann er es wahrscheinlich für eine Imagekorrektur nutzen, selbst wenn er das Ruder nicht mit einem Mal rumreißen kann, wie die Forsa-Umfrage zeigt. Jedenfalls leistet sich Laschet in den mehr als anderthalb Stunden zumindest keine größeren Patzer. Für die Stuttgarter Zeitung stand schon vor dem Triell fest, dass die SPD und Olaf Scholz fraglos im Aufwind sind. Das Blatt warnt jedoch vor Fehlschlüssen. Es wäre ein Missverständnis zu glauben, dass es das sozialdemokratische Programm ist, das die Wähler bislang mit Macht zur Partei zöge. Natürlich lebt Scholz vor allem von den Pannen und Fehlern der Konkurrenz. Je vorstellbarer eine Regierung unter seiner Führung wird, desto genauer wird er erklären müssen, wohin er das Land führen will. Da konnte das sogenannte Triell nur ein Anfang sein. Die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe blicken unter den Vorzeichen des Wahlkampfs auf die Bundeswehr. Die Bundeswehr hat nicht genug Hubschrauber. Sie muss zur Ausbildung ihrer Piloten sogar welche vom ADAC mieten. Auch der Streit um Anschaffung und Bewaffnung von Drohnen zeigt, woran es hapert. Die Politiker regen sich auf, aber es passiert nichts. Die CDU will bewaffnete Drohnen, die SPD nicht, Eher eine umfassende Debatte und die sorgfältige Würdigung aller Aspekte stattgefunden hat. Die zieht sich aber hin. Da klingt es wie Hohn, was die Sozialdemokraten in ihrem Wahlprogramm schreiben. Unsere Soldaten und Soldatinnen können sich auf uns verlassen.
1: Die Presseschau präsentiert von Martin Schaller, zusammengestellt von Thorsten Gerald Schneiders. Und ich bin Jochen Fischer. Eine schöne Nacht.